0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit comme chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et notre SBL de Podcast Factory. Devant moi, j'ai une charmante personne avec un grand sourire qui s'appelle Camille Rimbaud. Et Camille, en fait, je t'ai croisé sur les réseaux sociaux et j'ai Tilté, j'ai kiffé, comme on dit, parce que tu fais des choses très proches des miennes. Et moi, je pars du principe que quand on fait des choses proches, c'est qu'on a plein de points en commun, plein de passions en commun, et qu'on a plein de choses à se dire, et qu'on n'est certainement pas concurrent, loin de là. Alors, j'ai eu qu'une envie, c'est de t'inviter, de te mettre à l'honneur. Ça, c'est ma démarche, je l'explique aux auditeurs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on a une question traditionnelle dans nos podcasts, qui consiste à te présenter à nos auditeurs avec une, une petite formule sympa. C'est de ton rêve d'adolescente, à ce jour, Camille que s'est-il passé Et puis surtout, es-tu alignée avec ce rêve d'adolescente
1: Bonsoir à tous, bonsoir Michel. Je suis vraiment ravie de pouvoir, comment dire, creuser ici les points qu'on a en commun. Parce que si. je pense que c'est vraiment... Euh, on va dans la même direction et ça me touche beaucoup. Alors mon rêve d'adolescente, c'était... Alors il y en a eu plein, hein, mais c'était de devenir euh, ostéopathe pour les chevaux. Ma passion, c'était vraiment les chevaux à ce moment-là. Ça représentait ma vie jusqu'à mes 18 ans où j'ai eu une grosse déception lors d'une compétition. Et je me suis retrouvée à un âge où avec les études, j'avais plus le temps de monter. Et donc, ça fait vraiment partie du passé. Donc, en termes d'alignement, on va dire qu'il y a eu un réalignement. Et aujourd'hui, je pense que je suis encore en train de me réaligner. Donc, on parlait de passion euh, et de choses qu'on a en commun. J'ai vraiment à cœur d'aider les gens à, à faire ressortir leur passion et à la partager.
0: On appelle ça la quête de sens, non
1: La quête de sens, l'alignement. Je trouve qu'il y, y a vraiment euh, beaucoup à gagner que de faire ressortir ce qui nous passionne. Ce que je dis souvent, c'est de se raconter une histoire. Et cette histoire, elle peut changer. Là, quand je viens de raconter un bout de la mienne, quand j'ai eu cette énorme déception en compétition, en équitation, l'histoire, elle n'était pas rose. Elle était vraiment très noire. Et au fur et à mesure, l'histoire, elle, elle a changé parce qu'elle parce qu a continué. Et que j'ai regardé les choses sous un angle plus de l'apprentissage. Et que du coup, bah, cette histoire de toute manière, qu'elle soit avant noire ou plus rose, c'est la mienne. Et que j'ai aussi la capacité et le droit, en fait, de choisir le, le ton que je veux lui donner.
0: Camille, qu'est-ce que... Tu as fait comme choix d'études finalement, alors avec ce parcours qui est peut-être un peu différent, parce qu'on ne peut pas vivre de, de la passion des chevaux ou on, peut, on aurait pu. Si, si, si oui. j'aurais
1: tout à fait pu. Je ne pense pas que j'avais le niveau, mm -hmm. qu'on soit très clair là-dessus. Donc j'ai fait une scolarité très droite. Je suis française, j'ai fait un bac S, j'ai fait des classes prépa et une école d'ingénieur. Euh généraliste à Marseille avec un master 2 en chimie organique wow. en parallèle. Jusqu'à mes 24-25 ans, ça a roulé très très droit. Mon père me disait toujours « qui peut le plus, peut le moins
0: ». Et toujours le lien avec la nature, quelque part.
1: J'aimais beaucoup la chimie, j'ai toujours beaucoup aimé le vivant. Pour certaines choses, je ne suis pas très curieuse et pourtant j'aime bien comprendre. Mais je fais volontairement le lien, hein,
0: parce que moi j'y vois un lien à faire. Forcément, quand on parle d'humain, on parle de vivant aussi, et de chimie, et d'alchimie même. Et d'alchimie, <rire> et
1: d'énergie, et tout ça. Et voilà, et du coup j'ai bossé 5 ans dans l'industrie pharmaceutique, après mes, mes études.
0: En Belgique, en France
1: En Belgique. Et puis voilà, je suis arrivée dans une situation de, de rupture. C'était plus possible pour moi d'aller travailler, donc à, à ce moment-là...
0: On utilise le mot, mot burn-out, on peut Oui, on peut utiliser... C'est clairement le, ça. Oui, mm -hmm. tout à
1: fait. Donc ça fait depuis octobre 2016. Je vais mieux. On ne va pas rentrer dans les détails ici, hein, mais c'est vrai que c'est un processus qui est long. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que je n'avais pas envie de passer ma vie. Alors, c'est très génération Y et tout, mais j'avais pas envie de passer ma vie à aller à reculons au boulot. J'avais entendu mes parents et on en a discuté un certain nombre de fois. C'est le lundi matin, vivement vendredi. Le week-end est trop court et, et cette difficulté en fait du travail. Ces et clichés sont et lourds. Voilà, c'est vraiment ça. Et j'ai bien aimé, enfin mon boulot. Il y, y a eu des super chouettes moments. C'était très challengeant. J'ai eu des, des belles responsabilités. Une, ça marchait bien. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, avec la pression qui se mettait, avec il n'y avait aucun sens dans les choses qu'on me demandait, c'était complètement... Et puis la manière de s'adresser aux gens, euh, l'ambiance, l'énergie au boulot, c'était vraiment devenu euh, juste plus possible, le, le corps ne, ne, ne supportait plus. Et donc en fait, j'ai commencé vraiment à me reposer des questions sur euh, le sens du travail, ce que j'avais envie de faire et comment je pouvais me reconstruire après cette énorme perte de confiance aussi qui s'accompagne. Euh, souvent de ce genre de situation.
0: C'est souvent une chose, une chose dont on parle moins, mais qui est pourtant très évidente. Les gens qui ont un burn-out ont d'abord un manque de confiance énorme en, en eux. Quand ils découvrent, quand ils subissent de, de plein fouet, oui. ce, ce' cet arrêt maladie qui s'installe. Hein. C'est le manque de confiance en soi. Alors moi, j'ai été ébloui par ce que tu fais, ces capsules vidéo, ces, ces témoignages que tu récoltes. Ça a commencé quand Ça a commencé à ce moment Il y a un lien
1: Alors oui, il y, y a un lien très clair. En fait, quand j'ai été arrêtée, je me suis dit, OK, si j'arrête de travailler dans l'industrie pharma, Qu'est-ce que je vais faire Parce que mon parcours, il était droit. Je ne considérais pas avoir d'autres compétences que celles que j'avais développées dans l'industrie pharmaceutique.
0: On se pose des questions de qu'est-ce que je vais faire en dehors des sentiers battus.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Et, et donc, je me suis dit, je, je, vais, aller, je, vais, je vais trouver. Je vais, je vais bien trouver un métier. Je, je, je m'intéresse quand même à beaucoup de choses. Et donc, je vais aller rencontrer des professionnels passionnés et je vais les faire parler de leur métier. Et à ce moment-là, quand j'ai eu... En fait, c'est une idée qui m'est venue en tête un jour. Et je l'ai repoussée pendant très longtemps jusqu'à ce que...
0: Mais l'idée, c'était quoi C'était t'inspirer toi en, oui. en égoïste Si oui. je peux l'exprimer de cette manière-là.
1: C'est vraiment parti. Et d'ailleurs, ça s'appelle « Inspire-moi un métier ». Oui. Donc, c'est vraiment parti de « J'avais besoin, voilà, ouais. besoin de me réinspirer. J'avais besoin de me dire que j'allais pas passer toute ma vie à faire un boulot qui allait me casser les pieds.
0: Tu vas aimer nos capsules, alors.
1: Exactement. Et donc, du coup, je pense qu'il y a eu aussi cette envie-là de réinspirer, de réenchanter. Jusqu'au jour, en fait, où je me suis dit, en repoussant cette idée-là, que si elle m'était venue dans ma tête, ce n'était pas par hasard. Et Il, y a que, voilà, Il y avait une raison. Voilà, qu'il y avait une raison, que je n'allais pas, pas m'en débarrasser tant que je ne lui donnais pas vie.
0: Alors maintenant, tu en as fait un loisir, si je comprends bien. Un, tu en as fait une passion, passion, passion. c'est le mot-clé.
1: Oui, j'en ai fait une passion et j'ai envie de dire c'était un peu mon, mon chemin de réadaptation. Vraiment parce qu'en fait, quand on se retrouve en burn-out, il y a tout qui tombe en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tellement accumulé mm -hmm. que quand on s'arrête, on pense que ça va potentiellement aller mieux. Mais non. non enfin, C'est d'abord le corps
0: qui lâche, ah, oui. il faut s'adapter. Voilà.
1: Et donc mmh, ça a été le vraiment le une qui... vague euh, tout d'un coup. Le fait de pouvoir déjà sortir de chez moi, aller faire la démarche de rencontrer des gens pour essayer de retrouver le goût à l'interaction, euh, de retrouver des choses qui m'animaient, euh, ça a vraiment été un chemin en fait pour moi. Et, et du coup, à la base, quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit... Bon, je peux très bien aller rencontrer des gens et leur parler comme ça. Puis, vu que j'avais un certain nombre d'amis dans mon entourage qui se posaient aussi un certain nombre de questions et qui avaient aussi du mal à aller travailler le matin, je me suis dit, je vais faire ça pour tout le monde, en fait, et je vais le partager. Et
0: de là, l'idée de la vidéo voilà. vidéocast.
1: Exactement. Et sauf Alors. que je ne savais absolument rien faire en vidéo. Donc, j'ai appris tout sur le tas, <rire> Comme un peu toi avec le son, si j'ai bien compris.
0: Absolument, on est tout à fait alignés et dans voilà. la même voie et la même démarche intellectuelle aussi. Oui. Enfin, moi, je l'ai fait d'abord, pas suite à un burn-out, je l'ai fait pour la petite histoire, pour les auditeurs qui ne le, le savent pas. Je l'ai fait d'abord pour remercier les passionnés qui partageaient leurs connaissances. Donc, c'était vraiment une démarche de reconnaissance et d'amour des passions des autres. Il n'y avait pas d'ego de, dedans dans l'histoire, ouais. mais c'est vrai qu'après ça donne du sens et ah on ouais. y prend goût, on devient addict et puis là maintenant on a, on a créé une SBL, on a des projets, on va aller plus loin. Et donc on se laisse entraîner comme tu le dis, c'est ouais. une bonne illustration que tu ouais. donnes, hein. on se laisse vraiment entraîner dans, dans son projet. Alors justement ça mène à la question suivante, comment vas-tu te laisser entraîner par cette magie <rire> Est-ce que tu y as déjà pensé comment, comment tu vois les choses
1: Alors c'est vrai que du coup moi je suis toujours dans mon cheminement de remise de burn-out. Et en fait, maintenant, ce qui est chouette, c'est que l'inspiration, c'est aussi moi qui la donne. Je la transmets et par mon parcours, j'inspire aussi les gens qui se posent des questions. Ce que j'ai vraiment trouvé très chouette et ce que j'ai découvert en allant interviewer ces gens qui sont passionnés par leur métier, c'est un peu comme ce que je disais au début, on se raconte son histoire. Moi, je me suis raconté une histoire pendant deux ans où j'essayais de redonner du sens à mon histoire quand je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. J'ai essayé de la retourner dans tous les sens et tout. Et puis, en fait, je suis arrivée à un moment donné où cette histoire, elle n'a plus aucun sens. Elle ne fonctionne plus pour moi tel que je suis à, 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 à ce moment-là.
0: Mais quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte et on y croit. dur comme feu. Potentiellement.
1: Et en plus, on essaye de convaincus. changer d'axe en se disant on est résilient, on va bien trouver un axe qui permet qui à l'histoire de fonctionner. Mmh. Sauf qu'en fait, à un moment donné, on arrive dans le mur et on se rend compte que non, il y a des histoires qu'on ne peut plus se raconter. Il y, a des, il y a des livres, je prenais cette, cette métaphore avec une amie la dernière fois, un enfant de 6 ans, on ne va pas lui lire un livre d'un enfant de 2 ans. Je pense qu'on évolue tout au long de notre vie, et donc les histoires qu'on se raconte, il y a des phases, elles, elles, elles vont, elles marchent, et il y a des phases suivantes où elles ne fonctionnent plus, et il faut savoir tourner la page. Je crois que c'est vraiment ça que j'ai appris, parce qu'en en, en interviewant en fait ces gens-là, chacun a une manière de se raconter son histoire. Ça relie vraiment au fait que j'ai toujours cru qu'il n'y avait pas de sous-métier et ça m'a vraiment permis de le, de, de le mettre en avant. Les gens se racontent leur histoire par rapport à, leur, à un métier. Elle sera différente que ce soit toi ou que ce soit moi, même pour le même métier. Et elle sera différente qu'on qu ait 20 ans ou qu'on en ait 30, qu'on ait soit dans une grosse entreprise ou dans une petite. Et l'important vraiment... C'est que l'histoire, elle nous convienne et pas à qui que ce soit d'autre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. L'authenticité. Euh, oui, l'authenticité et le fait de pouvoir se dire que le plus important, c'est que les choses nous conviennent à nous et que ça a le droit de changer. Mmh. Qu'on peut se raconter une histoire qui est différente, mais que parfois, il faut juste tourner la page et commencer une autre histoire. Voilà, et ça, ça m'a vraiment... Euh, ça continue de me porter. Du coup, via Inspire-moi un métier, j'ai découvert la vidéo. Et euh, c'est ce que je suis en train de mettre en place comme reconversion.
0: Tu aimerais en vivre J'aimerais bien métier. en tout cas, ouais. mmh. C'est
1: vraiment le fait de, de partager. Et, euh, et, et c'est moi, en fait, quand je, quand je vais interviewer les gens, ce que j'aime faire et ce que, ce que, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire ressortir leur passion, d'aller chercher ce qui allume leurs yeux. C'est
0: là, on a plein de points communs très voilà. fort.
1: <rire> et du coup, ce qui est, ce qui est magique, c'est qu'en allant chercher les étoiles dans les yeux des autres, je les ai remis dans les miennes et je ne l'aurais même pas piqué. Je les vois, les voit, elles sont
0: en train de briller là.
1: <rire> et ce qui, est, ce qui est magique aussi, j'ai bien aimé quand tu disais tout à l'heure euh, collaboration, euh, parce que je crois vraiment de moins en moins à la compétition. Oui. Je pense que là, dans ce que je disais, les étoiles dans les yeux, ça ne se divise pas quand on les partage. Ouais, ça on se les multiplie. fait ensemble,
0: on les multiplie. Ouais. Ça se multiplie. On est complètement aligné, je suis complètement d'accord.
1: <rire> et du coup, je trouve ça génial parce qu'en fait, plus on partage la passion... Plus on permet aux gens de s'exprimer d'un état de passion, plus ça prend de la place en eux. Et plus ça prend de la place en eux, plus ça prend de la place autour d'eux. Et plus ça prend de la place autour d'eux, plus ça a de la chance de contaminer quelqu'un. Mais une contamination positive.
0: Ouais, et ça marche bien la contamination et positive. Ça marche
1: super bien. La
0: preuve. <rire> Alors, dis-moi, une question un peu plus indiscrète, mais tu n'es pas obligé de répondre. Comment tu fonctionnes Est-ce que tu fonctionnes comme moi euh, en pure improvisation Ou est-ce que malgré tout, quand tu rencontres les gens, tu te dis bah, « moi je veux quand même cibler certains points qui doivent pour moi ressortir ». Je me suis mis un petit canevas finalement après oui. le temps, hein. je me suis mis des questions clés qui reviennent. Mais malgré tout, je laisse une, une spontanéité, l'improvisation fonctionner en grosse majorité oui. Je me laisse des voies libres. Est-ce que ouais. tu fonctionnes comme ça ou différemment ouais.
1: Alors, ce que ce que j'aime bien aussi c'est que la notion du temps, j'ai envie que ça soit un moment, c'est un échange, c'est un partage. Donc, j'ai pas envie d'avoir l'œil sur la montre, j'ai pas envie mmh. de devoir trop guider mais bon je, je sais aussi que par contre c'est pareil je peux pas passer 5 euh, heures à discuter avec une personne même si parfois même ça me si passionne. je très tentants et très, très fun. Voilà, ouais, voilà, exactement et donc du coup je m'étais fait une liste de questions euh, qui me guidait dans mon interview voilà. là ça fait quelques temps que j'en ai pas tourné donc je pense que c'est quand même des jalons qui me permettent de faire ressortir aussi ce que j'ai envie de ressortir. C'est-à-dire que... Ce sont des repères. Voilà, c'est des repères. Mmh, mmh. La question du sens que tu soulevais tout à l'heure, la question de, de ce que les gens aiment, de ce que leur métier leur Identifier apporte. Identifier la
0: passion réelle. Ouais. Ouais.
1: Et aussi l'impact. L'impact, c'est vraiment... Euh, Comment ils le vivent l Oui, et tout est lié à l'histoire qui se raconte, parce que de toute manière, tout est une question de perception, mais quel est l'impact que leur métier leur, leur permet d'avoir sur le monde qui les entoure Et ça peut... C'est différent en fonction de l'histoire que chacun va se raconter. Il y a des métiers qu'on aurait tendance à potentiellement sous-estimer comme le métier des boueurs. En fonction des valeurs que la personne va avoir, ça, ça va être ça une histoire une qui est totalement différente. Ouais, je suis d'accord. Et qui fera potentiellement énormément sens. Pour d'autres, non. Mais pour certaines personnes, oui. C'est ça qui est magique, je trouve.
0: Classe, quoi. J'adore. Je kiffe. Je <rire> suis fan. Alors, les, les, les capsules, elles sont exclusivement en français oui. Tu es française, tu ne fais pas de néerlandais, tu ne fais pas d'anglais euh, ah, pour l'instant. Pas
1: de néerlandais parce que je, je suis loin derrière. L'anglais, c'est en train de. Ça, ça, va, ça va venir. Ok. C'est en projet.
0: Alors, tu as mis ça sur un site internet, ou tu as une chaîne YouTube, on va peut-être la mentionner aussi.
1: J'ai un site internet, alors tout est sur le même nom inspire métier tout et la, la chaîne YouTube Inspire-moi métier aussi.
0: Depuis combien de temps tu fais ça précisément
1: Alors j'ai lancé le projet en avril l'année dernière.
0: Et tu fais ça où Donc dans la région de Bruxelles
1: Oui. Alors je me suis déplacée en fait en fonction de quand je rentrais en France chez mes parents. J'ai aussi ah fait oui, donc des interviews. Fait en France aussi. Ouais. Ah ouais, voilà. En fait, je profite pas vu, de mes déplacements. <rire> pour pouvoir aller voir des gens qui me contactent aussi, parce que du coup, c'était génial de voir des gens qui m'envoyaient des messages en disant oh, « Moi, je suis passionnée par mon métier, est-ce que je peux te le partager ?» Mais sinon, c'était pas mal à Bruxelles et chez moi, en fait. Parce que quand je peux recevoir les gens chez moi, je le fais. C'est un espace de... Voilà, je crée vraiment un, un cocon de partage
0: est-ce qu'à un moment donné, quand tu me dis bah, « tiens, je veux peut-être en vivre un jour, je veux peut-être en faire une activité », tu t'es posé la question de quel public tu cibles Parce que quand on parle d'un métier et d'une passion, bah, par définition, elles sont toutes différentes. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun Est-ce que je peux dire que le dénominateur commun, c'est la quête de sens
1: Par rapport à mon public cible, je crois qu'il y a vraiment cette quête d'inspiration, de sens, mais aussi d'inspiration, de réenchanter. Parce que C'est un peu la, un, ma baseline, c'est « réenchanter les métiers ». Et je crois qu'on est vraiment dans une, dans une ère où euh, on est en train de changer de paradigme par rapport à comment est-ce qu'on voit le, le, le travail. Du coup, les gens ont besoin de retrouver cette envie d'aller travailler.
0: Voilà. Le travail ne doit,
1: doit pas, entre guillemets, tuer la vie. C'est pas... On a la vie en dehors, les quelques heures qu'on glane par-ci, par pas là, en dehors du travail ou d'un travail qui ne nous convient pas. Je dis pas... Il y a plein de gens, et c'est justement ça qui est chouette, qui adorent ce qu'ils font. Et donc moi, j'ai juste euh, eu besoin de, 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 de me dire comment est-ce que... Euh, on peut euh, mettre ça vraiment encore plus en valeur que ce qui, que ce qui existe déjà. Quoi. Après, le, mon public cible, si jamais je, je suis en train de me, de me dire que je vais en faire un projet, c'est les, les entrepreneurs, les startups. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un canal vidéo de partage authentique,
0: passion passion essence. inspirant. Ouais. Parce qu'en fait, je suis 4, vraiment sur l'histoire,
1: quoi. Ouais. Quoi, le storytelling et l'histoire que les gens se racontent. Et pour moi, il n'y a rien qui touche plus que quelqu'un qui parle de ce qu'il fait, de ce qu'il est...
0: Avec son cœur, avec son trip. cœur.
1: Ouais. Pour la, la petite histoire, c'est vrai que cette idée-là, c'est venue de ma maman, qui est sage-femme, et qui, en fait, est devenue sage-femme en, en ayant rencontré, en fait, quelqu'un qui lui a parlé de son métier avec les étoiles dans les yeux. Et c'est ça qui a enclenché sa passion. Moi, je veux faire... Je veux aider à faire la même chose.
0: Moi, j'ai envie de dire, oui, c'est bien, parce que c'est vrai que certains, en nous écoutant, pourraient se dire bah, finalement, euh, ces capsules, c'est destiné aux gens qui font des burn-out, qui, qui sont en quête de sens. Non, pas du tout, justement. C'est bien le contraire. Enfin, non, pas le contraire. C'est en fait accessible à tous et tout le monde est concerné. Ouais. Euh, que je sois en burn-out ou que je sois heureux dans mon travail. Ouais. Puis, il n'y a rien de plus inspirant d'entendre la passion de quelqu'un d'autre quand toi, tu connais que ta passion à toi.
1: Ouais. Bon, j'ai voilà, vraiment là, j cette croyance aussi. Voilà, J'invite et... les gens à aller te
0: suivre. Donc, tu as, as ton site internet, rappelle-moi l'URL
1: inspire moi un métiercom
0: Sur Facebook, c'est inspire moi, inspire -moi un métier. métier YouTube, voilà.
1: inspire moi un métier et Instagram, inspire moi un métier
0: Écoute, on n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui, mais j'invite les gens à faire deux choses. Un, te suivre partout, écouter ce que tu fais. Ils vont, ils vont voir naître des étincelles dans leurs yeux en t'écoutant. Et j'ai vraiment envie de les stimuler à, à faire ça. Et alors maintenant, tu connais euh, mon petit rituel. Je vais clôturer tout doucement cette interview. Avec trois questions qui sont le fil conducteur de toutes mes interviews, de mes capsules. C'est ta vision sur le monde qui, qui nous écoute le plus dans, dans, dans ce projet charmeetup c'est le monde des RH, justement, avec un parcours comme celui-là au début linéaire, avec un burn-out, avec une, une initiative telle que la tienne, c'est riche. Tu dois certainement avoir plein d'idées, plein d'avis sur le monde des RH. Comment tu définirais ce monde des RH Je
1: n'ai pas évolué dans les derniers mois sur mon avis sur la question. Moi, ce que j'avais envie de faire avec les ressources humaines, c'est barrer le humain. Euh, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, en fait. Avec les différentes situations que j'ai vues chez moi et chez d'autres, il y a un rôle, mais tellement important dans les ressources humaines. Sauf que je pense que les ressources humaines, comme tous les autres départements, sont vraiment, euh, comment dire, subissent la pression du système du monde du travail dans lequel on est. Et en fait, on se retrouve à gérer l'humain comme on gérerait une machine.
0: Mais c'est ça, en fait. En fait, c'est pour le ça qu'on
1: considère le ressource mais du coup, c'est vrai que le côté. Alors, c'est bien, hein, parce que du coup, ressources humaines, l'humain est une ressource, donc ça colle encore ensemble. Ma
0: deuxième question, c'est ce que j'appelle l'effet waouh. Voilà, tu rentres quelque part, une entreprise, quelqu'un qui va te raconter sa passion, tu rentres dans sa boîte, et tu as juste un mot qui te vient à la tête, c'est waouh, l'effet waouh. C'est vraiment. Il y a un truc magique qui se passe ici. Et en général, c'est qu'on a fait quelque chose pour. Ça peut être le DRH, ça peut être l'ADN de l'entreprise, ça peut être les employés eux-mêmes qui stimulent ce contexte. Est-ce qui t'est qu est déjà arrivé cet effet waouh Et si oui, pourquoi et où
1: Alors, je pense que j'ai eu un effet wow, « waouh il n'y a pas longtemps, mais c'était vraiment juste lié à une personne qui m'a mmh. parlé d'une structure. Donc, pas, voilà, je ne sais pas si as, ça répond à ta question, si, si, C'est pas répond, un, un environnement…
0: Je cherche à voir ce qui t'émerveille dans le monde du travail.
1: Oui. Alors, du coup, j'ai rencontré il y a très peu de temps une des personnes qui travaille dans l'école Bicode bi code oui. et qui m'a présenté le projet. Et j'ai vraiment été waouh, parce que j'ai adoré la manière dont ils ont complètement repensé l'éducation, la manière d'apprendre, en fait, aux jeunes, et moi jeunes, je ne sais pas exactement, je n'ai pas l'âge le, 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 On m'a encore autorisé. parlé d'eux la semaine passée, c'est incroyable. Ouais. Et il m'a vraiment... Euh, j'ai eu Cédric, je ne oui. me souviens plus de son nom de famille, mais il m'a fait halluciner avec son message, parce que là, je me suis dit... Oh mais il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place, isolées, parce que pour l'instant, c'est vraiment... Euh, et ils ont, ils ont fait un truc de, de fou. Hein. J'ai trouvé magique l'approche la, et vraiment comment est-ce qu'on peut revaloriser l'étudiant tout au long d'un parcours, en valorisant les compétences qu'ils apprennent, en essayant de voir comment est-ce qu'on peut re, repenser en fait, le, le chemin d'apprentissage pour qu'on arrive au succès et pas juste qu'on arrive à... à entre guillemets, bah, on était censé vous apprendre ça. Vous n'avez rien retenu bah, Bon, bah, tant pis. <rire>
0: <rire> tu sais quoi Je vais faire un deuxième effet waouh exceptionnel dans cette capsule. On va mentionner Transforma. Parce que c'est là, il y a des rencontres magiques qui sont. Et d'ailleurs, on va signaler aussi que c'est grâce à, à Transforma qu'on qu a été mis en contact indirectement. Donc tu vois, c'est la magie s'opère. C'est mon effet waouh à wow, moi. Super. Alors, ma dernière question pour clôturer que cette interview, c'est tu as un message que tu peux faire passer à tous les recruteurs, tous les DRH et RH qui nous entendent en ce moment quel serait-il?
1: J'aurais envie de les inviter à, à vraiment s'intéresser à la personne qu'ils ont en face d'eux. De pense, façon complète, tu veux dire De façon complète, mmh. parce que je pense que ça peut vraiment jouer sur le bonheur au travail, sur la performance de l'entreprise. D'avoir quelqu'un qui est à un endroit alors qu'il n'a pas envie d'y être, ce n'est pas bon. Et donc, je pense que, alors on rentre peut-être un peu dans le psychologique, mais je pense qu'on est dans une ère où ça prend plus de place. Il est important finalement de recruter quelqu'un, pas uniquement pour envie de dire, son diplôme, ses compétences et tout, mais aussi pour son envie de, de travailler et d'aller chercher en fait l'alignement et pas uniquement au niveau du CV, mais l'alignement probablement aussi au niveau des valeurs de la personne et des valeurs de l'entreprise. Et, et du coup, j'étends je, 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 un petit peu, mais je pense que ce qui est aussi très important et que j'ai découvert avec mes, mes interviews, c'est que les valeurs sont de plus en plus importantes dans notre société. Ça revient de manière très, très forte.
0: Sens et valeurs.
1: Le sens et les valeurs. Mmh. Et du coup, c'est compliqué, je peux l'entendre, pour une entreprise, des grosses entreprises particulièrement, d'appliquer des valeurs euh, tout le temps. Mais je crois que c'est vraiment un des, il est facile une des de missions. Se perdre, voilà.
0: Il est facile de se perdre dans l'agilité, dans toutes les nouvelles voilà. tendances dont on parle maintenant, en zappant le côté valeurs et sens.
1: Exactement. Et pourtant, c'est très important et ça redevient encore plus important. Et je pense que c'est pour moi, en tout cas, le socle aussi vraiment d'une entreprise euh, en dehors de ce qu'elle fait c'est pourquoi est-ce qu'elle le fait et comment est-ce qu'elle le fait.
0: Merci. Tu sais quoi J'ai la chair de poule et tout ce que je souhaite, c'est que les auditeurs, en nous écoutant, aient le même sentiment que moi pour l'instant. Merci à toi pour ta passion et ton partage. à très bientôt. Et à alors, les auditeurs bientôt. qui souhaitent euh, venir à notre micro, c'est très simple. Ils regardent les dates d'enregistrement sur notre page Facebook, dans les événements de la page Charme Top ou sur notre site internet. Ils regardent une date qui est disponible où ils peuvent se déplacer jusqu'à l'hôtel Plaza un soir, un jeudi soir en général. Ils m'envoient un petit mail pour réserver l'heure de passage et je me ferai le plaisir et la joie de les recevoir ici avec beaucoup de passion, d'empathie et d'écoute.
1: On le sent. Merci beaucoup. À
0: bientôt.